0: Was ist Farbe? Von einem unbekannten Autor. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei librivox.org. Was ist Farbe? Aus der Publikation Gebirgsfreund, illustrierte Zeitschrift für Topographie, Geschichte und Touristik des Riesen- und Isergebirges, des Jeschken- und Lausitzergebirges, Nordböhmens und des Spreewaldes. Ausgabe vom 15. Juni 1893 Was ist Farbe von einem unbekannten Autor? Es ist ein doppeltes Rätsel. Wie kann nur etwas, das uns von Uralters her alltäglich beschäftigt, das uns stündlich begegnet, stündlich erfreut oder ärgert, das uns überall umgibt, das uns vertraut ist wie die Luft, die wir atmen, uns doch sogleich so fremd und unerklärlich sein. Wer, dem der liebe Himmel gesunde Augen gab, steht nicht auf du und du mit der Farbe, unterscheidet nicht sofort rot und blau und grün. Wie ist er aber meist überrascht, wenn wir ihm erzählen, die Farbe sei keineswegs eine absolute eigene Eigenschaft der Körper, sondern nur das Ergebnis der, je nach den Eigenschaften des Gegenstandes, verschiedenen Wirkungen des Sonnenstrahls, respektive des Lichtstrahls, auf diesem Gegenstand. Alle Farbe stammt einzig aus dem Licht. Gegenstände, die außerstande sind, irgendeinen Teil des Sonnenstrahls zurückzuwerfen, nennen wir schwarz. Gegenstände, die den Sonnenstrahl ungeteilt, ganz so gebunden wie er ist, reflektieren, mit der Gesamtheit aller Farben, die der volle Sonnenstrahl umfasst, nennen wir weiß. Gegenstände, die eine Anzahl der Strahlenteile wiederzugeben nicht imstande sind, die nur einzelne Bestandteile dieses Farbenbündels wiedergeben, die übrigen verschlucken, nennen wir farbig. In einer längeren Studie der naturwissenschaftlichen Zeitschrift prometheus finden wir eine gute erklärung der farbe wie musikalische töne nichts anderes sind als schwingungen von elastischen körpern so ist das licht aus schwingungen des äthers der den weltraum erfüllt gebildet aber der äther ist ein viel vollkommenerer, kleinerer körper als die welche wir mit unseren sinnen zu erfassen vermögen seine Schwingungen sind gleichmäßiger und unvergleichlich viel schneller als die tönender Körper. Die Längen der in einem Sonnenstrahl zu uns gelangenden Ätherschwingung liegen zwischen 760 und 393 Milliontel eines Millimeters. Zwischen diesen Extremen ist jede Wellenlänge in jedem Sonnenstrahl enthalten. Tausende und Abertausende von Lichttönen müssen sich vereinigen, um jenen einen Akkord zu bilden, der dort als weißer Sonnenstrahl zu uns hereindringt. Wir leiten ihn durch ein Prisma und nun zerfällt er in seine einzelnen Bestandteile, die in Form eines farbschillernden Bandes wohlgeordnet vor uns liegen. Jeder dieser Strahlen hat eine andere Bewegung, jeder eine andere Kraft und Wirkung, aber es sind auch Strahlen da, die wir nicht sehen können. Links von dem farbigen Strahlenband, welches wir Spektrum nennen, da wo das letzte, tiefste Rot verblasst, ist noch deutlich die Wärme des Sonnenstrahls fühlbar. Hier liegen die ultraroten Strahlen, welche unser Auge nicht mehr empfindet, und rechts, weit jenseits des letzten violetten Schimmers, im Ultraviolett, wird lichtempfindliches Chlorsilber noch geschwärzt. Hier liegen Strahlen, von noch kleinerer wellenlänge als 393 milliontel millimeter denen unser auge auch nicht mehr zu folgen vermag diese beobachtungen wurden früh gemacht und man sagte der sonnenstrahl besteht aus drei teilen aus lichtstrahlen wärmestrahlen und chemisch wirksamen strahlen heute wissen wir daß die natur nicht so stumpfhaft arbeitet daß all ihr schaffen kein flickwerk sondern großartige Einheit ist. Zwischen Wärme und Lichtstrahlen ist kein Unterschied als der der Wellenlänge. Die Unterscheidung zwischen den beiden liegt nur an unserer Empfänglichkeit. Wie wir mit einem Thermometer, das von 0 bis 100 Grad kalibriert ist, keine Temperaturen jenseits dieser Grenzen messen können, so besitzen wir in unserem Auge einen Messapparat, der nur von den roten bis zu den violetten Strahlen reicht. Was darunter und darüber liegt, können wir nur schlussfolgern, aber nicht sehen. Vielleicht gibt es Wesen, welche vollkommener organisiert sind, als wir, welche da, wo für uns die Nacht des Ultraviolett liegt, noch eine glänzende Welt von Farben erblicken, die wir uns nicht einmal zu denken vermögen. Gerade so wie mit dem Licht, so steht es auch mit der chemischen Wirksamkeit der Strahlen. Wir wissen jetzt, dass alle Strahlen des Spektrums, vom Ultrarot bis hinauf ins Ultraviolett, chemisch wirksam sein können. Ihre Wirkung ist nur nicht immer die gleiche. Die grüne Pflanze, das großartigste photochemische Laboratorium, welches je geschaffen worden ist, bedient sich zu ihren Arbeiten nicht des von uns als chemisch bezeichneten violetten und ultravioletten Teils des Sonnenstrahls, sondern ausschließlich des Roten. Die violetten Strahlen, welche wir für die chemischen hielten, lässt sie unbenutzt weiter wandern. Das grüne, wohltuende Licht, das uns in Wald und Flur gibt, das von jedem Blatt, jedem Halm uns zustrahlt, ist weißes Licht, dem die Pflanzen sein Rot geraubt haben. Der Mangel an Rot im Sonnenstrahl wird von unserem Auge als grün empfunden. Andere, lichtempfindliche Substanzen absorbieren, Gelbe, grüne, blaue, violette Strahlen zu ihren Zwecken. Jeder Lichtstrahl ist auch ein chemisch wirkender Strahl, wenn er auf einen Körper trifft, deren Atomschwingungen er zu beeinflussen vermag. Die allermeisten Körper absorbieren das Licht. Wenn sie dabei eine Teilung derselben vornehmen, wenn sie nur gewisse Strahlen zurückbehalten, andere aber unbenutzt wieder abgeben, dann erscheinen uns diese Körper als gefärbt. Unser Kontrollapparat, das Auge, untersucht jedes Licht, das Ihnen vom irgendwo zugeworfen wird. Und bei manchem Lichtstrahl sagt es, Halt, hier fehlt ein Teil, hier ist etwas weggenommen worden. Und das nennen wir Farbe. Ende von Was ist Farbe? Von einem unbekannten Autor Gelesen von Dirk Weber, Rheinberg.